1: 45. Pues vamos a ir, vamos a ir comenzando. Así que nada, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso en Magolman y el feminismo anarquista. Esa relación entre anarquismo y feminismo que veíamos el último día, además que bueno, pues en el, en el caso de de Bochetti está pues abogando porque el feminismo debería cruzarse más con el anarquismo que con el marxismo, ¿no? Que es donde ha tenido también muchos puntos de apoyo y bueno pues precisamente este curso lo que hemos intentado es hacer un recorrido a esas relaciones, aunque nos hemos detenido más tiempo ¿no? en la parte histórica ¿no? de la guerra civil y todos los previos y la propia biografía de, de Emma Goldman y, y sus textos, eh, a lo que sería una parte más contemporánea más presente, eh, le hemos dedicado las tres últimas sesiones. ¿no? Una primera sesión que eh, bueno, hicimos un pequeño repaso a lo que fue la, esa relación entre anarquismo y feminismo en los años 70 en el contexto del Estado, del estado español y, y luego bueno, pues el último debate que, que tuvimos que fue a partir de bueno, pues una propuesta de tres textos que relacionan feminismo, anarquismo, eh, clase y, y demás y del que sacamos una, una serie de preguntas que hicimos en un, en un documento que le hemos pasado a, a Laura y bueno, pues con un poco la intención de tener esta, esta última sesión que que le habíamos titulado algo así como anarquismo y feminismo hoy, ¿no? es decir, como intentar traer así de golpe y porrazo pues, muchas de las cosas que hemos hablado a una, a una sola sesión, pero bueno, con la intención de que sirviese también de, para pensar pues, algunas, algunas conclusiones. Eh, Laura Macaya es eh, compañera, militante libertaria, feminista, anarcosindicalista experta en abordajes interseccionales de las violencias de género y participa en un colectivo, asociación que se llama Genera, Asociación en Defensa de los Derechos y las Libertades Sexuales y, y de género. Eh, Laura, bueno, pues una de las personas que, que yo creo que está tratando algunos de los temas que hemos ido eh, desgranando en, los últimos, en las últimas sesiones, es decir, en un momento sobre todo en el que eh, de algún modo desde los sectores progresistas se invita a volver a confiar en el Estado, ¿no? por decirlo así, en volver a, a, a confiar en la ley, ¿no? en la universalidad de la ley y en la intimidad también de la ley, porque la ley al final lo que hace es que se te mete hasta el tuétano en, en, tu, en tu vida, el Estado se mete a través de la ley hasta el tuétano en tu vida, pues bueno, que nunca viene de más el, el dar un, un contrapunto y partir de lo contrario, ¿no? es decir, entendiendo que los movimientos de lucha y la práctica militante tiene siempre como objetivo el construir más allá del Estado, sin el Estado, desde la autonomía de la producción de movimiento y de una institucionalidad y de unas formas de autoorganización propias, que, que no tienen por qué depender del Estado y no tienen que basar tampoco su acción en demandar cosas al, al Estado. ¿no? Este tipo de debates han salido, como vimos en los textos que propusimos, a través de las distintas eh, leyes, de, en este caso la, la ley del CSI o eh, otras que, que, se han ido, que se han ido debatiendo en los, últimos, en los últimos años, pero no solo. Es decir, tienen que ver con también entender el feminismo como un eh, espacio desde donde se piensa no solo la cuestión de la violencia machista, sino donde se puede pensar también la economía, el urbanismo, el cómo se compone la, la ciudad y al fin y al cabo también retrotraernos desde ese lado a, a muchas de las cosas que hemos visto. ¿no? Es decir, está. Hoy se ha sumado a la, a la sesión Laura Vicente lo que Laura intentaba, eh, explicaba a través de esa idea de la revolución en femenino en los años 30, ¿no? una revolución dentro de la revolución eh, que, que yo creo que siempre es, es inspiradora porque muchas veces... Eh, lo revolucionario queda demasiado encorsetado como encapsulado no es, decir, es como siempre un punto de, de llegada no es un punto final cuando debería ser lo contrario ¿no? la, la revolución debería ser el principio, de, ser el principio de, de todo así que nada, agradeceros a todos a todas, a todos que estáis por aquí en esta última sesión del curso de, de Emma Goldman y muy especialmente a Laura que se haya venido desde, desde Barcelona desde Manresa aquí a estar en, en esta sesión y comenzamos, será como siempre una primera intervención de 45-50 minutos y luego ya pasamos al, al debate y, y bueno, la idea que que habíamos pensado era, bueno, eh, Laura, en la, en la intervención, algunas, las cuestiones eh, que se han ido planteando, algunas irán quedando resueltas, pero las que hayamos planteado en el documento y veamos que es necesario abordarlas, pues en el debate pues las volvemos a, a sacar y a traer para poder discutirlas. Así que comenzamos. Te doy al play y fuera.
0: Vale. Pues gracias, Pablo por la presentación y por el marco también ¿no? de, de empezar la, la intervención y el nexo también que se hace con el resto de, de sesiones ¿no? eh, bueno Realmente al final vamos a acabar hablando hoy de la cuestión del punitivismo, especialmente, ¿no? Y las preguntas que se habían elaborado y que, y que me, me devolvieron respecto a la, sesión, a la lectura de textos tenían mucho que ver con toda la cuestión del de papel de la ley y el papel del Estado para resolver eh, cuestiones relacionadas con la violencia y el feminismo, ¿no? Que ha sido como bastante mi tema de, de especialización y de militancia y de... Y de y casi de obsesión en, este, en estos últimos años. ¿no? Eh, todo ello viene también porque yo me dedico a acompañar procesos de recuperación a personas que han sufrido eh, violencias de género, ¿no? también desde hace muchos años, en casas de, dirigiendo una casa de acogida, acompañando los procesos, diseñando también metodologías innovadoras para acompañar esos procesos de forma eh, mucho más liberadora que la que nos ofrecen muchas veces las normativas eh, estatales y las que nos ofrecen los marcos eh, incluso de, de acompañamiento institucional, estatal y demás pero bueno, muchas veces dentro de esos propios marcos ¿no? eh, después también me, me he dedicado mucho a, a, a toda la cuestión que tiene que ver con la defensa de derechos de las trabajadoras sexuales, de hecho Genera que es la asociación de la que formo parte eh, una de sus cuestiones principales es la defensa de derechos del trabajo sexual y bueno todo esto también un poco para, para, para explicar, ¿no? de, aparte de otras muchas cuestiones de mi militancia y activismo en el marco del movimiento libertario y de um, cómo eh, también haber vivido de cerca la represión ¿no? a través de determinados, de los últimos eh, golpes represivos como fue Pandora, fue Piñata, también otras experiencias ¿no? y medir también eh, bueno, ¿no? qué afectación tiene en nuestras vidas el Estado, qué afectación tiene la violencia, de qué forma el Estado favorece o no o es connivente con esas violencias, bueno ¿no? también la reflexión, la reflexión sobre todo ello, ¿no? pero sobre todo en relación con el feminismo y es una cosa que, que comentaba ahora Pablo que, que me da mucha entrada ¿no? y que iba a empezar por ahí, eh, en esa relación entre la cuestión... Eh, del derecho penal, pero también del derecho y la relación con, con la crítica de, del anarquismo. ¿no? Hoy en día nos encontramos o con la crítica antipunitiva, que yo creo que bebe mucho y que debe muchísimo eh, al anarquismo, como también iremos viendo, ¿no? a ver qué, qué elementos se rescatan y qué elementos son imprescindibles y cómo ha favorecido el anarquismo todas estas ideas. ¿no? Eh, nos encontramos en el feminismo en, una, en un momento de, del imperio legal, ¿no? o sea que eh, y se ha visto con la reciente. Eh, con toda la reciente discusión mediática, política, sobre la cuestión de la ley del solo si sí, es sí, ¿no? de si la cuestión de si habían penas, si se rebajaban las penas de algunos delitos, en algunos de los supuestos, a través de, ¿no? de, no de, la, de la aplicación concreta de la ley, ¿no? de toda la cuestión de esas horquillas en determinados supuestos y de cómo las horquillas a la baja habían supuesto eh, que se excarcelaran o que se rebajaran eh, penas de, incluso de personas que ya estaban cumpliendo condena, bueno, en fin, no, como toda... Toda esta cuestión ¿no? y todo este, eh, toda, esta, eh, toda esta locura que nos exige también este nivel ¿no? de especialización y que a veces, eh, yo ya hace mucho tiempo y que lo hemos comentado ¿no? varias veces entre compañeras y compañeros y compañeras, toda la cuestión que tiene que ver con las feministas estamos últimamente todo el tiempo hablando de la ley. Y hablando de leyes, ¿no? O sea que todo el tiempo hablamos de la ley del solo sí es sí, pero en, en el, desde el 2004 la ley eh, integral sobre las violencias de género, las leyes antidiscriminatorias, la cuestión, ¿no? El imperio de la ley está realmente como articulando todos los debates feministas, ¿no? Y cómo eh, al final no solo ya en, esta última, en este último caso, ya no solo estamos hablando de las leyes y de sus efectos eh, simbólicos y materiales, sino que ya estamos entrando en, en un nivel de análisis que ya incluso estamos hablando de cuestiones procesales, ¿no? de cuestiones que son súper complejas, que, eh, bueno, ¿no? que nos estamos un poco, yo creo, en algunos momentos perdiendo eh, respecto a cuáles son nuestros objetivos políticos ¿no? como feministas y que qué necesaria... Eh, y me parece que ahora parece como algo mmm, súper extraño decir esto, no pero la necesaria desconfianza y la sana desconfianza en el Estado por parte del feminismo y por parte de los movimientos sociales libertarios, pero también eh, de las izquierdas y de la izquierda radical, que tampoco es nada tan extraño, sino que en algún momento histórico ha sido bastante normal ¿no? y bastante frecuente que hubiera una desconfianza muy saludable y muy eh, marcada hacia, hacia el Estado y hacia, sus, hacia los mecanismos legislativos para resolver los problemas ¿no? eh, y ahora mismo el feminismo es uno de los ejemplos claros de que todo el tiempo estamos hablando de leyes ¿no? y sobre todo eh, de leyes punitivas, ¿no? que todavía muchas veces es peor porque si la ley en general tiene, articula las existencias, las posibilidades de existencia, los marcos de, eh, de libertad o de, o de poder vivir eh, a través de esa creación de sujetos jurídicos eh, entendidos de esas ideas burguesas, individuales y demás, y de todos los efectos también de exclusión, ¿no? porque cuando generamos un sujeto, un sujeto jurídico, al final tenemos que hacer una serie de atribuciones que excluyen a otras personas que no van a ser merecedoras de esos derechos, y bueno, todo lo problemático que es eso, eh, pero además en el caso del sistema penal eh, se le suman algunas de las cuestiones de las que voy a hablar ahora. ¿no? O sea, es decir, que eh, para empezar creo que hay una cuestión que tiene que ver con eh, que aún hay personas que se preguntan, bueno, ¿y qué hay de malo? ¿No? Yo creo que en algunas de las preguntas se, se formulaba ¿no? el tema de, bueno, pero si no tenemos otra cosa que hacer, ¿qué hacemos si no vamos a la policía? ¿No? Y esa pregunta en sí, que es muy recurrente y que es muy normal y que es muy lógica, y que es muy reiterada, eh, para empezar yo la, la intentaría de entrada como dar la vuelta y decir, bueno, eh, ¿y por qué tenemos que seguir... Eh, aumentando y reforzando instituciones de tortura como pueden ser las cárceles o como pueden ser eh, otros mecanismos coercitivos del sistema, del sistema estatal ¿no? o, del, o del Estado eh, cuando sabemos que son ineficientes para los fines que dicen que tienen ¿no? y cuando además están poniendo en riesgo la vida eh, y, y ¿no? de, de las comunidades y de las personas en situaciones más vulneradas ¿no? o sea que yo devolvería la pregunta ¿no? que es decir, eh, no si la cuestión no es que hacemos si no hacemos eso la cuestión es por qué seguimos haciendo cuando sabemos que tiene tantas repercusiones negativas aquí yo creo que lo importante es pensar en vale, pero cuáles son esas repercusiones negativas algunas, no o sea, saber explicar más que devolver la pregunta en plan me estoy enfadando porque me la haces, ¿no? que eso también puede ser que en algún caso las personas eh, desde el antipulitivismo a veces también estamos un poco de de, ah, bueno, ¿por qué siempre nos tienen que preguntar y entonces qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? Es como, bueno, pues ¿y por qué estáis haciendo vosotras eso? No? O, bueno, es como no, más allá de este enfado que no, que no es muy productivo ni muy favorable, ni además tampoco estoy enfadada. Eh, lo que, creo que lo ideal es saber explicar por qué eh, pensamos que la vía antipunitiva ¿no? o que esta crítica hacia el Estado y hacia la ley penal es absolutamente imprescindible. ¿no? Para empezar es como dar como algunos apuntes para poder ya situarnos ¿no? para ir después un poco más allá, ¿no? Pero para empezar en esta pregunta que nos podemos hacer de bueno, vale, pero ¿y qué tiene de tan malo, no? ¿Qué tiene de tan malo, ¿no? eh, Bueno, yo creo que para empezar hay una cosa que a mí me... que a mí me... una, una, una frase que dice Tamar Pits, que es una criminóloga feminista eh, italiana que ella dice, en el caso del punitivismo la solución construye el problema es decir, que... Eh, lo que se presenta como una solución a un problema que preexiste, es decir, la violencia de género no, preexiste, es un problema, y entonces nosotros planteamos una solución que es el punitivismo. ¿no? Esto normalmente se plantea así, pero lo que dice Pitch es, no, no, en realidad eso no funciona así, sino lo que funciona es que en este caso eh, hay una solución que es el sistema eh, punitivo, la, la cultura del castigo, que es absolutamente necesaria, ahora veremos por qué, y a partir de ahí se construye el problema de forma eh, para la que esa solución sea a la que nos lleva. ¿no? Es decir, eh, se plantea la cuestión de la violencia, se plantea quiénes son las víctimas, quiénes son los agresores, qué características tienen, siempre enfocado de una forma para la cual al final tenemos que ir a acabar proponiendo medidas punitivas. ¿no? Y ahora vamos a ir viendo también cómo se hace eso. ¿no? Eh, pero ¿por qué decimos que el punitivismo es algo que, aunque se construye como solución a un problema que parece que le preexiste, en realidad está construyendo el problema y en realidad lo que es súper necesario es que exista el punitivismo? Bueno, para empezar, porque uno de los, una de las cuestiones... Eh, eh, una de las cuestiones que se apuntan con la cuestión del aumento del punitivismo ¿no? de, los últimos, de las últimas décadas, sobre todo generalizado, pero hablaremos sobre todo en Europa, en Estados Unidos, pero también en los marcos eh, de Latinoamérica, también lo han hablado criminólogas y feministas y juristas de esos contextos, ¿no? Eh, el punitivismo es un eh, elemento absolutamente indispensable del desarrollo de las políticas neoliberales. ¿no? Es decir, que en el momento en el que se desmantelan los sistemas del bienestar, ¿no? y esto es una, bueno, un análisis partiendo de Loïc Cuán, que lo analiza muy bien eh, en, en, varios, en varios de sus libros, pero que profundiza mucho en ello ¿no? y que muchas personas lo, lo hemos tomado a partir de aquí, es esta idea de que... Eh, el aumento de la inseguridad, ¿no? de la sensación de inseguridad, de la ansiedad producida por esas pérdidas, de, eh, por ese aumento de la precariedad, por ese desmantelamiento de sistemas básicos de protección, de derechos básicos, eh, por esa pérdida de referencias o por esa pérdida incluso de eh, valores familiares tradicionales que, como, que nos daban una referencia de quiénes eran los hombres, quiénes eran las mujeres, cómo se relacionaban, qué funciones tenían unos y otras… Eh, esa pérdida de referencias también respecto a eh, exacto ¿no? bueno, pues a toda esta cuestión de ese aumento de la precariedad y cómo ese aumento de la precariedad debida a ese desmantelamiento de los sistemas de bienestar ha generado un nivel de ansiedad y de inseguridad que es necesario ocultar que evidentemente está relacionado con eso ¿no? y es mucho más fácil decir caer, eh, bueno caer no, sino promover una, eh, lo que se ha denominado como una particularización del riesgo, es decir, eh, decir que esos riesgos derivados de esas políticas mmm, precarizantes, eh, que nos generan inseguridad, que nos generan ansiedad, que nos generan malestar, o sea, es decir señalar a unas personas y colectivos concretos como los causantes de esa inseguridad y de esa ansiedad en lugar de aceptar o de ver que realmente esas configuraciones políticas, económicas y demás están en el origen de muchos de, mu de nuestros malestares. ¿no? Pero es mucho más fácil señalar a grupos individuos concretos como causantes eh, precisamente de, eh, de, esa, de ese malestar. ¿no? Es lo que se ha llamado y de paso evidentemente ocultar las causas y las responsabilidades de toda esa ansiedad malestares precariedad etcétera ¿no? eh, es lo que se ha llamado pues, efectivamente individualización del riesgo particularización del riesgo eh, que acaba señalando a colectivos eh, o individuos concretos que además normalmente acaban estando marcados eh, por los eh, bueno según criterios racistas y clasistas eh, de las racionalidades neoliberales ¿no? eh, esto es una de las cuestiones por las cuales se ve que el punitivismo es un elemento absolutamente indispensable para el desarrollo de eh, las sociedades y de las, y de las políticas neoliberales. ¿no? Eh, otro de los elementos, ¿no? que ya lo hemos nombrado de alguna forma, eh, desde, esto lo explica David Garland desde, el, desde hace bastantes años, hay como una especie, y de hecho probablemente hablando ya simplemente en una cuestión del sentido común o de los sentidos eh, compartidos, sabemos hay un acuerdo implícito en el que sabemos que todo el mundo sabe no solo la sociedad civil, sino incluso las personas responsables políticas, saben que eh, el aumento de la punitividad o la pena no tiene los fines de acabar con los delitos. Es decir, que no disuade, ¿no? que en principio esa función de la pena que estaría centrada en disuadir de, la, de, de los delitos o disuadir, en este caso, de la violencia de género, eh, no hay ninguna evidencia empírica que apunte a que... Mmm, el hecho de aumentar los delitos o el hecho de aumentar las consecuencias de los actos delictivos eh, tenga alguna repercusión en la disminución del, del delito ¿no? y que por tanto vemos que no tiene un efecto disuasorio, ¿no? sino de hecho todo lo contrario, que muchas veces lo que genera es más, eh, es más, es más crimen o ¿no? es más violencia o es más eh, precisamente por los efectos devastadores que pueden tener tanto la cultura del castigo, el castigo, la cárcel, etc. ¿no? Y que por tanto lo que genera pre precisamente eh, es un efecto criminógeno, ¿no? De más crimen eh, debido, a, debido precisamente a eso. De hecho, también otra de las cuestiones que se dice es como, bueno, al final no sabemos muy bien por qué, bueno, no sabemos muy bien, ¿no? Sino que algunas de las causas que se apuntan a, bueno, al final la pena, ¿qué utilidad tiene, aunque diga que sirve para una prevención general negativa, ¿no? Que es esta idea de la disuasoria de la pena, finalmente... Eh, para lo que estaba, para lo que acaba sirviendo muchas veces es para evidentemente seguir legitimando la propia eh, autoridad o la propia eh, soberanía del Estado ¿no? basada precisamente en esta supuesta protección de la población y sobre todo de sus partes más vulnerables, en este caso las mujeres presentadas como tal, ¿no? según esas propias, esas propias lógicas y luego también esa cuestión que tiene que ver con esa política emotiva, expresiva en la cual la pena sirve más para poder expresar el odio, el rechazo y la venganza que nos genera la persona que comete el delito o la persona que comete un acto, una, una violencia que no tanto para ir a abordar las causas. ¿no? O sea, es decir, que no, eh, la finalidad de abordar las causas de la violencia no está entre las finalidades o los objetivos de la ley penal. ¿no? Y por tanto, aquí también tenemos como otra, um, otro elemento. ¿no? Eh, también como otro elemento, pues que efectivamente eh, es altamente selectivo, yo creo que ya lo hemos ido apuntando, ¿no? es decir, como lo apuntaba antes cuando decía con esa particularización del riesgo se tiende de forma reiterada a, a, a apuntar a que los causantes de nuestros riesgos normalmente son personas pobres, personas racializadas, personas que ocupan el espacio público pero no deberían ocuparlo o lo ocupan de una forma en la que no es la que deberían ocuparlo y como muchas veces eh, evidentemente el sistema penal no se aplica de la misma forma ni sobre las mismas personas, o sea, ni sobre todas las personas, ni sobre todas las zonas, ni sobre todos los barrios, ni... ¿No? Es decir, y como además se penan más las, los, las conductas que más llevan a cabo las personas pobres. ¿no? O sea que eh, a partir de determinado momento, cuando eh, hay determinadas, ¿no? y esto también a grosso modo lo explico, ¿no? pero cuando hablan de cómo eh, determinadas conductas se van convirtiendo en delitos... Eh, coincide mucho con esta cuestión que tiene que ver con eh, la idea de que la gente debe vincularse a un salario ¿no? la gente se tiene que vincular a un salario, la gente tiene que eh, de alguna forma favorecer la emergencia de la clase emergente burguesa, etcétera y por tanto dedicarse a un trabajo muy concreto y estar sometida al, al salario y se empiezan a considerar como mm, incorrectas, como delictivas eh, actuaciones de subsistencia o acciones de subsistencia eh, que hasta ese momento, eh, pues bueno, quizá no eran consideradas ni siquiera como delito o no como una infracción de ese, de ese tipo. ¿no? Y por tanto, es como, como vemos la necesidad también eh, de ir eh, condenando a la gente, o sea, como, como esa idea de que el sistema punitivo al final condena a la gente o bien a enmarcarse en un marco de salario, del salario en contextos superexplotados o bien a, a estar condenada a la, a la exclusión, a la persecución, eh, de, ¿no? de, de, a la marginalidad, etc. ¿no? Eh, una de las cosas también que quería decir con la cuestión esta del altamente selectivo eh, para, para poner un ejemplo que creo que se ve muy claro y no solo es del sistema penal sino por ejemplo de otras normativas que también tienen un carácter eh, castigador o punitivo, es eh, genera en hace unos años se hizo un estudio respecto a cómo estaba impactando en las trabajadoras sexuales de calle eh, la, la puesta en marcha de la ordenanza cívica, no, no sé si aquí, eh, bueno no sé no, seguro que aquí también hay una ordenanza cívica ¿no? de uso del espacio público en la cual se regula los usos eh, correctos del espacio público ¿no? en función de los intereses, evidentemente de determinadas clases sociales, de, determinadas, eh, de determinados intereses, eh, pues en Barcelona cuando se puso en marcha lo que pasó era que una de las cuestiones, y eso pasa en, en casi todas las, las ordenanzas, una de las cuestiones que se perseguían y que se multaban era el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública, no se castigaba de diversas formas. Eh, una de las cosas que nos acabamos dando cuenta es que las multas se concentraban, pero con un porcentaje eh, exageradamente alto, que era de, de más del 70%, las multas se concentraban en el barrio del Raval, que es uno de los, el distrito de, de Ciudad Bella, que es una de las zonas eh, más, eh, más trabajadoras, más pobres, dijéramos, de, de la ciudad de Barcelona, y además, en el caso del trabajo, de las trabajadoras sexuales de calle, eh, se concentraban en aquellas trabajadoras sexuales que más parecían putas, por decirlo así, o sea, es decir, que tenían una, una presencia que más parecían putas, y aquí entramos en mujeres trans, mujeres racializadas, pero también se concentraban especialmente las multas en mujeres víctimas de trata. ¿Por qué? Porque eran las mujeres que menos posibilidades de movimiento tenían. O sea, que normalmente cuando aparecía la policía, ¿no? o sea, la, la Guardia Urbana en este caso, eh, Muchas trabajadoras sexuales se iban directamente. O cuando la policía hacía ese primer intento de que en un momento determinado, luego ya se, se quitó, pero en un momento determinado tenían que hacer un primer aviso y entonces la trabajadora sexual tenía que irse de ese espacio. ¿no? Después eso se eliminó y evidentemente incluso mientras estaba tampoco se cumplió. pero cuando se daba el aviso incluso, o la gente se iba antes, o cuando se daba el aviso, la gente que tenía posibilidad de moverse, las mujeres que tenían posibilidad de moverse, se movían. Las, trabajadoras, las, las, eh, las mujeres víctimas de trata, evidentemente, tenían mucha menos posibilidad... De, mo de moverse y por tanto eran las que acumulaban más multas ¿no? por tanto vemos cómo al final el sistema eh, punitivo, castigador y las lógicas del castigo acaban afectando de forma mucho más negativa a las personas en situación de mayor vulneración de derechos ¿no? porque se aplican de forma desigual y el sistema penal actúa de forma altamente selectiva para reprimir también pues, determinadas conductas o determinadas eh, formas de existencia. ¿no? Y por último una de las cuestiones y ahora entraremos un poco más en todo ello ¿no? porque, pero una de las cuestiones que vamos a desarrollar después mucho más es la cuestión de que el sistema penal y la cultura del castigo es una tecnología de género es decir que actúa también a un nivel de producir feminidad normativa. ¿no? Y ahora después veremos también eso cómo se produce. ¿no? Es decir, que tiene un efecto en cómo, como comentaba Pablo también, ¿no? esta cuestión de cómo nos entra la ley, pues cómo nos entra hasta el punto en el que al final acabamos interpretando nuestras propias existencias, lo que somos, cómo vivimos determinadas experiencias a través de los discursos disponibles que nos da la ley. ¿no? Entonces eso también es como bastante complejo, vamos a ver, eh, bueno, y bastante problemático. ¿no? ¿no? Vamos a ver un poco eh, especialmente ¿no? ¿Cómo, cómo se traduce eso. En cualquier caso, con estos cuatro elementos, ¿no? o con estos cuatro o cinco elementos que muy básicos, eh, y que al final muchos hacen referencia a esos lemas ¿no? también de las, de las movidas y de los movimientos anticarcelarios que hemos dicho mil millones de veces: eh, en las cárceles los ricos nunca entran y los pobres nunca salen, pues al final el resumen es un poco ese. Tiene bastante verdad, ¿no? porque al final eh, es bastante verdad, aunque parezca un lema de los anarquistas y las anarquistas locas en las puertas de las prisiones, al final es como tiene bastante de realidad, porque además después hay estudios empíricos que, que, lo, que lo demuestran. ¿no? Eh, lo que es inaceptable es que haya un feminismo que se esté planteando actuar de forma prioritaria en esta línea, ¿no? en una línea punitiva que lo que está haciendo es favorecer todo esto que estamos diciendo, ¿no? entre otras cosas, pero algunos de estos elementos. ¿no? Eh, cabría hacerse la pregunta, porque hay gente que se enfada mucho ¿no? cuando preguntas lo de ¿el feminismo es punitivo ¿no? eh, o afirmas el feminismo es punitivo o una parte del feminismo evidentemente es punitiva? Eh, pues efectivamente sí. ¿no? y de formas diversas, ¿no? a veces es que efectivamente hay un feminismo que es punitivo porque al final el feminismo es un movimiento interclasista y hay feministas que abogan directamente por eh, demandar más penas, demandar más delitos y les parece maravilloso y les parece bien porque de alguna forma sus intereses se ven protegidos eh, en ese marco, con lo cual hasta aquí todo correcto, bueno todo correcto, todo dentro de lo que ¿no? Eh, de lo que sería coherente, después hay gente que apunta toda la cuestión que tiene que ver con la instrumentalización por parte del sistema penal y de la cultura del castigo de las demandas del feminismo y yo creo que ahí puede haber una parte de, sí, ¿no? o sea, de, de que es cierto pero que, bueno, que me parece siempre como, bueno, pues vamos a pensar entonces o sea, si eso está pasando es urgente que pensemos qué elementos están siendo cooptados o pueden ser más fácilmente cooptados y que intentemos ver cómo los matizamos, cómo los trabajamos, cómo los cambiamos bueno, ¿no? qué hacemos con ello para que de alguna forma no acabemos reproduciendo las mismas eh, las mismas configuraciones del poder que decimos querer combatir. ¿no? Y al final es como si decimos que queremos combatir eh, también ¿no? como movimiento emancipador, como movimiento liberador, como movimiento eh, feminista, muchas de estas injusticias de las que estábamos diciendo, pero al final acabamos configurando nuestras políticas para favorecerlas, pues al final tenemos un problema y tenemos que pensar sobre ello. ¿no? Para eso yo creo que eh, para analizar si el feminismo está siendo punitivo y de qué forma... Eh, creo que es interesante plantearlo desde dos visiones. ¿no? Por una parte, el análisis de cómo funciona la actividad, es decir, de qué forma el feminismo puede estar reproduciendo eh, el punitivismo en su parte más eh, material, ¿no? de la actividad punitiva, coercitiva, estatal, ¿no? o sea en esa parte de, eh, del punitivismo como vector del poder, y luego, la otra, la otra cuestión ¿no? que creo que también nos da un, un amplio campo eh, desde las visiones, o sea, desde el anarquismo, que es ver también, eh, analizar desde el marco de lo simbólico, ¿no? es decir, de qué tipo de sujetos y qué tipo de conocimientos y qué tipo de saberes sobre el bien y el mal social está produciendo también la ley y la ley penal y lo punitivo, eh, que de alguna forma está siendo útil para legitimarse a sí mismo. ¿no? Es decir, que tendríamos por una parte la necesidad de hacer un análisis material, es decir, de cómo funciona la actividad y de qué, y de qué forma el feminismo favoreciendo el punitivismo está actuando como un vector de poder y, por otra parte, de qué forma o qué sujetos o qué eh, ideas están siendo eh, constituidas por la propia dominación. ¿no? Y ahora vamos a ir como a estos dos ejemplos, ¿no? desde entendiendo, entrando específicamente en cómo el feminismo puede estar reproduciendo desde esas dos lecturas eh, o desde esas dos vías eh, el punitivismo. ¿no? Y me parece que es, es importante entrar en esas dos vías porque a veces... Eh, no nos vale solo con decir, eh, pues no queremos más penas o tenemos que modular la cuestión de, de, de pedir más penas cuando estamos favoreciendo, por ejemplo, determinadas formas de entender a las víctimas que justifican la existencia de la policía, por ejemplo o que justifican eh, la protección del sistema eh, coercitivo estatal, o que justifican la urgencia del populismo punitivo. ¿no? Y eso también tiene que ver con construir o con mirar o con explicar y hablar sobre las víctimas y las experiencias de violencia desde un determinado lugar. Vamos a ver cuál es, ¿no? también un poco para, para, también para pensar en estrategias que, bueno, que, puedan ser, que puedan huir de esos marcos punitivos y que no puedan ser instrumentalizadas y que, y que no tengan también esos efectos perversos de eh, producir o reproducir las mismas eh, configuraciones del poder que decimos querer combatir. ¿no? Respecto a la cuestión concreta de ese refuerzo del aparato eh, del, de la, del sistema coercitivo estatal, ¿no? en lo que tiene que ver con el desarrollo de la propia actividad punitiva por parte del sistema penal, lo que está claro es que... Mm, han habido demanda de más penas, de más delitos, de más encierro y de más censura por parte de determinados eh, feminismos. De hecho, ahora ya decimos de determinados feminismos, pero mm, en determinado momento ahora porque todo el mundo está toma ¿no? Estamos tomando más conciencia de que eso el feminismo no lo puede hacer, alegrarse por... Eh, que hayan más penas más altas alegrarse porque se refuerza el sistema coercitivo estatal pero aún así no podemos situarlo solo en un determinado feminismo liberal burgués etcétera sino que todo eso está también permeando como también veremos eh, en nuestros propios movimientos y en nuestros propios espacios ¿no? pero está claro que hay una clara demanda o una clara tendencia a pedir eh, la, la, el aumento de penas, el aumento de delitos o el, aument el aumento de, 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 sí, ¿no? de, del encierro, de la censura, etc. ¿no? De hecho, han habido, eh, por poner algunos ejemplos, ¿no? eh, bastantes modificaciones que aumentaban o que iban en el aumento de esa senda punitiva basándose precisamente en esa supuesta protección a las mujeres y a las criaturas, ¿no? También eh, con este feminismo que además engloba mujeres y niños y niñas eh, en un mismo, en un mismo, siempre, siempre juntos, ¿no? Las mujeres y los niños primeros. Bueno. Eh... Por ejemplo, la modificación del código penal del, del año 2015 que introdujo eh, la, la prisión permanente revisable para los casos eh, en, en los que se había cometido homicidio, asesinato, pero en los que también se había dado un delito contra la libertad sexual, por ejemplo. O sea, es decir, la introducción en el código penal del, de la cadena perpetua revisable fue muy, estuvo muy centrada en... Eh, encerrar de por vida a esos supuestos depredadores sexuales ¿no? o a esos de, depredadores sexuales, o sea, estuvo muy basado precisamente en la protección de las mujeres. Eh, en esa misma modificación del Código Penal eh, se incorporó, eh, las, eh, se, o sea, se, se estableció la aplicación automática de medidas de seguridad para eh, personas que habían cometido delitos contra la libertad sexual, eso es decir, que una persona que ha cometido un delito ha cumplido condena ha cumplido toda la condena recaída en sentencia, una vez sale, se le aplica de forma automática algún tipo de medida de seguridad como puede ser la libertad vigilada. Todo eso también en eh, defensa de y en protección de las mujeres o de las potenciales víctimas. ¿no? Cosa que Es decir, que también basándose en esa idea de la protección de las mujeres. Otra cuestión, la ley Mordaza o la ley de seguridad ciudadana, a través de sanciones administrativas, por ejemplo... Eh, considera como infracción administrativa cuestiones también que tienen que ver con proteger a las mujeres del de exhibicionismo ante personas adultas ¿no? que ya aquí también vemos ya un elemento eh, muy regulador respecto a lo que es correcto o no en la sexualidad ¿no? porque bueno, lo del exhibicionismo ante personas adultas pues bueno, primero tenemos que ver si es muy grave como para multarlo y luego tenemos que ver si eso ataca a alguien cuando estamos ante una persona adulta de hecho eh, hace poco estaba, yo, aparte de todo esto, yo también eh, diseñé el protocolo NOCAYEM, el protocolo del Ayuntamiento de Barcelona contra las agresiones eh, sexuales en espacios de ocio nocturno privado. Y luego también eso se extendió a espacios públicos. ¿no? Entonces, en una de las formaciones que habían personas que trabajaban en, en espacio público con todo el tema de mediación eh, y demás, servicios de mediación comunitaria, claro, me decían, es que tenemos un problema porque hay una persona en la playa, hay un hombre en la playa que, eh, claro, todo el tiempo tenemos que denunciarlo, todo el tiempo se lo tiene que llevar la policía, porque es un tipo que va ahí a la playa y, aparte de ponerse a mirar, pues bueno, ¿no? O sea, pues se masturba o está desnudo mirando, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tenemos un problema porque ya no sabemos qué hacer con él, porque, claro, se lo llevan, lo detienen, eh, pero, claro, luego vuelve otra vez, ¿no? Y, claro, yo pensaba, imaginaos la escena, ¿no? O sea, esta persona era una persona que evidentemente mm, le pasaban cosas. O sea, le pasaban cosas. ¿sí? O sea, mm, entonces me imaginaba a mí, por ejemplo, ¿no? a las personas usuarias de una playa nudista en el centro de Barcelona, eh, que son usadas para detener prácticamente a diario a una persona que probablemente está en una situación bastante vulnerable y bastante excluida. Es decir, yo no, no digo que nos tenga que resultar agradable que venga cualquier pajillero a una playa nudista en la que estamos tomando el sol. O sea, esto no, no estoy diciendo que esto sea ni agradable ni que no tengamos que hacer nada. Ahora bien, que seamos cómplices de que a esta persona que claramente tiene problemas de muchos tipos probablemente y que reitera en una conducta claramente asocial, claramente mmm, reprobable, claramente... Sí... ¿No? O sea, y que favorezcamos que esa persona se la lleve cada día a la policía pues hombre, me parece que como mínimo es para cuestionarnos qué estamos haciendo y para qué estamos sirviendo ¿no? Porque, y ahí también evaluar eh, qué lugar de poder está ocupando cada cual en ese momento cuál es la situación en la que se está dando esa supuesta violencia es decir, como también valorar las violencias si es que eso es una violencia que yo no lo creo o sea, no, no lo concibo así, pero en cualquier caso si eso es algo que nos puede atacar o que nos puede resultar molesto también hacer una valoración en la cual se midan qué poderes están actuando en ese momento, qué relación y reequilibrio de poder podemos hacer para ver si realmente es necesario que contribuyamos a que esta persona acabe detenida cada día con las miles de multas que debe tener, que nunca pagará, que nunca podrá pagar y a saber qué consecuencias está teniendo en su vida, bueno, en fin, ¿no? Eso que es decir, que era, bueno, por poner eh, un ejemplo ¿no? de esta cuestión de eh, la sanción administrativa, la ley Mordaza y la cuestión de, del exhibicionismo. ¿no? También a través de la ley Mordaza, de hecho, se están multando trabajadoras sexuales eh, porque también es otro de los elementos que se incluye en la ley Mordaza. ¿no? Eh, por último, por ejemplo, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que por mucho que efectivamente nos alegramos de que hayan supuestos en los que se permita rebajar, eh, rebajar algún, algunas penas o excarcelar a algunas personas, o sea, no nos parece especialmente problemático, pero a pesar de eso sigue teniendo un marco punitivo en el, en el momento en el que incorpora un nuevo delito de acoso callejero. Eh, que, de hecho, recientemente hablaba Miren Ortubay y decía que es como bueno es puramente derecho simbólico porque, y es otro de los efectos que después hablaremos, ¿no? de las consecuencias también de lo punitivo hacia las víctimas, generar falsas expectativas de protección. Es decir, que tú estás eh, diseñando estás tipificando como delito el acoso sexual callejero cuando mmm, ya es difícil demostrar el acoso en, el, en los contextos hasta que hasta ahora estaban regulados como, como, como infracciones penales ¿no? o, sea, o, como, o como delitos, que era en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito de prestación de servicios, ya es tremendamente difícil demostrar el acoso en esos contextos, no te digo nada de lo difícil que va a resultar para las Víctimas o para las personas que sufran esa situación de acoso, demostrar un acoso puntual en un contexto eh, público, eh, ¿no? es decir, que, que requiere una cierta reiteración, que requiere, bueno, ¿no? que es como otra vez se va a poner eh, esa necesidad de ver cómo las víctimas o las personas supuestamente construidas como víctimas. Eh, bueno, pues demuestran esa situación, con lo cual es como bueno, se habla del de carácter puramente simbólico de la normativa y de los efectos también perversos en cuanto a las falsas expectativas que se generan en las víctimas. ¿no? Y finalmente, evidentemente, todo esto se permea. En las, en las prácticas que llevamos a cabo en nuestros propios movimientos. ¿no? O sea, es decir, que como las expulsiones, como los scratches, como eh, los exilios ¿no? de, de, de personas que han agredido en nuestros contextos o en nuestras comunidades políticas, afectivas, eh, vecinales, del tipo que sea, ¿no? acaban siendo también solucionadas estas situaciones de violencia a través precisamente de, eh, de esas políticas punitivas. ¿no? Que muchas veces. Eh, de hecho, tenemos que entender que no funciona, o sea, es decir, sabemos perfectamente que hacer eso no resuelve el problema, ¿no? que pasa lo mismo en lo punitivo, en los marcos de nuestros movimientos pasa exactamente lo mismo que en el marco exactamente lo mismo, No, no. pero me refiero en el sentido de que lo mismo que pasa en el sistema penal, es decir, que al final... Eh, Sabemos que no sirve para abordar las causas de la violencia pero lo seguimos haciendo ¿no? y muchas veces se acaba convirtiendo en aquello mismo que Debbie Carlin apuntaba de la función muchas veces que acaba teniendo la pena que tiene que ver con expresar cuando aplicamos muchas veces estas medidas punitivas o estas políticas punitivas lo que nos sirven es para expresar el odio y el rechazo que nos generan eh, las personas que agreden o bien para seguir manteniendo una cierta eh, idea de que estamos haciendo algo dentro de los movimientos respecto a la violencia, ¿no? Entonces, como, no, 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 o sea, cuando hacemos esto, cuando hacemos este tipo de, 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 de abordajes de la violencia, yo lo puedo entender, es decir, yo puedo entender que hay alguien que se enfade muchísimo o que nos enfademos muchísimo y que no queramos ni ver a esta persona, ¿no? O sea, yo hasta cierto punto estos sentimientos como empatizar a nivel emotivo lo puedo llegar a entender. Lo que sí que, si lo hacemos... En, tenemos que entender que estamos haciendo eso, no solucionando el conflicto, ni solucionando la violencia, ni mejorando la vida de la víctima. No, creo que, yo creo que eso muchas veces es importante tenerlo en cuenta. Vale, yo lo hago por otros motivos, que es expresar mi rabia, pero no es el motivo de solucionar el conflicto que nos ha surgido en este momento, en nuestro colectivo, en nuestro movimiento, en, nuestro, en nuestra comunidad de vecinas, lo que sea. ¿no? Pero es decir, vale, a, entendiendo que no estamos yendo a la causa, ¿no? Y ahora entramos ya también, bueno, ¿no? aquí estábamos hablando como de la cuestión más concreta respecto a, a, ¿no? a, la, a, la, a, la, a la demanda de, de penas en el marco coercitivo estatal y cómo estábamos favoreciendo también eh, la exclusión de determinados colectivos y, la, y empeorando la vida de las personas más vulneradas a través de pedir esa fuerza coercitiva estatal. Y ahora vamos a entrar también en esa otra línea que estábamos hablando de esa dimensión simbólica, ¿no? esa, esa dimensión en la cual pensamos sobre qué ideas, eh, qué saberes, qué cultura, qué ideas del bien y del mal y qué subjetividad eh, estamos construyendo o se está construyendo a través de la dominación, a través de esas ideas ligadas a lo punitivo ¿no? y hasta qué punto eso es útil también para seguir reproduciendo los marcos punitivos estatales pero también informales. ¿no? Para empezar, yo creo que en esa dimensión simbólica sobre cómo el feminismo en esa línea simbólica y subjetiva está favoreciendo la cultura punitiva y esas subjetividades que al final acaban siendo necesarias para eh, el, el sistema coercitivo estatal, una de las cuestiones prioritarias es eh, un uso extensivo del concepto de violencia, ¿no? o sea que actualmente mmm, cualquier muestra de desigualdad hacia las mujeres o hacia las personas o hacia las disidencias sexuales es nombrada como violencia, entonces hemos perdido los marcos de la discriminación, o sea, elementos analíticos como pueden ser la discriminación, la explotación laboral, la discriminación por razón de género, eh, la reproducción del sexismo, la explotación ¿No? O sea, como todas esas herramientas de análisis que formaban parte también de los feminismos se han perdido en pos de denominar absolutamente todo eh, como violencia ¿no? esto tiene otra, otro, otra, otra repercusión y es que eh, la violencia es el elemento que se utiliza para medir la calidad de vida de las mujeres que es un efecto también muy perverso ¿no? o sea que eh, hoy en día las, las, lo que más oímos son las macroencuestas sobre violencia. Y en las macroencuestas sobre violencia parece que todo el mundo entiende que las mujeres vivimos muy mal debido a esos índices de violencia presentes en la sociedad, cuando no se habla prácticamente de la explotación laboral, la discriminación eh, continuada de las mujeres eh, disidentes o que tienen no, eh, feminidades no normativas. O sea, es decir, mmm, no se habla de todas estas cuestiones prácticamente o mucho menos y en cambio todo el tiempo se habla de cómo condiciona la vida eh, las violencias. ¿no? Además, entendiendo violencias, cuestiones muy amplias. De hecho, por poner un ejemplo, en la última macroencuesta de violencia del Ministerio de Igualdad, eh, se denominaban, se contabilizaban como violencias desde, evidentemente, las violencias graves, como puede ser, o sea, desde los homicidios, desde las violaciones, desde tal, hasta una mirada lasciva. Claro, si tú contabilizas como violencia, ¿no? que ahí también está toda la cuestión. De hecho, hay varios textos muy bonitos que hablan sobre eso, ¿no? Sobre. Bueno, muy bonitos, muy, al menos muy interesantes, sobre eh, cómo la política de cifras condiciona la forma de entender. Eh, la violencia de entender el fenómeno y cómo la forma de entender el fenómeno a través de esa política de cifras favorece los abordajes punitivos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si tú eh, denominas como violencia un comentario sexual incómodo o denominas como violencia una mirada lasciva, en un contexto patriarcal esas conductas que al final son reproducción del sexismo, eh, como lo queramos llamar, que yo no lo denominaría como violencia, pero lo podríamos denominar como otra cosa, evidentemente, también puede ser problemática, pero en el momento en que lo denominas como violencia, cuando en un contexto patriarcal, evidentemente esas conductas patriarcales van a ser bastante frecuentes, se te ponen unos índices de violencia altísimos. Y por tanto, todo eso favorece un estado de emergencia, un estado de excepcionalidad, un, ex, un estado del terror, que muchas veces alimenta precisamente todas esas tendencias hacia... El irracionalismo hacia el conservadurismo y, en última instancia, hacia las medidas pun punitivas. ¿no? Toda esta cuestión del nos están matando, estos, estos lenguajes grandilocuentes de nos están matando, es una guerra, eh, que alimentan este, Catalina eh, se le dice, el show tan autocrático. ¿no? O sea, como un show tan autocrático en el que nos están matando y, por tanto, exponemos muerte, exponemos cabezas de los de la manada cortadas, sangrando. O sea, este show tan autocrático en el que hay esta ilusión de guerra, esta ilusión de enfrentamiento eh, gravísimo, de muerte, eh, todo el tiempo, al final nos condena al irracionalismo y al conservadurismo como sociedad, pero lo peor de todo es que condena al irracionalismo y al conservadurismo también a las víctimas, cosa que es tremendamente contraproducente y tremendamente eh, perversa, ¿no? porque favorece precisamente... Eh, un efecto que tiene que ver con la construcción de cómo de la subjetividad de las víctimas no de la subjetividad de las eh, mujeres ya esencializadas prácticamente como víctimas solo por el hecho de, de ser mujeres. El otro, día, bueno, el otro día leía una entrevista en, el que, en la que alguien decía que todos los hombres podían ser potencialmente agresores y que si lo que une a las mujeres es el hecho de ser potencialmente víctimas, lo que unía a los hombres es el hecho de ser potencialmente agresores. Evidentemente... Ese planteamiento del marco eh, ya evidentemente nos enfoca a una esencialización de la agresividad, de la irrefrenabilidad de los impulsos sexuales masculinos y a una eh, construcción de la subjetividad eh, femenina y del sujeto femenino hipervictimizado, temeroso de la sexualidad, susceptible sexualmente, inapetente sexual, bondadoso, sincero, con toda esa serie de atribuciones ¿no? eh, que de alguna forma además son tan necesarias para eh, la continuidad de la reproducción social, ¿no? porque de alguna forma se parece más al ángel del hogar necesario para seguir ejerciendo ¿no? todas esas labores de la reproducción social de forma gratuita que al ideal de mala mujer o ¿no? a la idea de mala mujer que de alguna forma no cumple con sus funciones eh, de mujer respecto a la familia respecto a la sociedad y respecto en última instancia a la economía política del capitalismo ¿no? eh, como ejemplos de cómo se construye eh, a través del feminismo esa subjetividad o a través de algunos feminismos y a través de algunas normativas eh, consideradas o planteadas como feministas, ese sujeto femenino hipervictimizado, temeroso de la sexualidad, susceptible sexualmente, inapetente sexual. Voy a poner algunos ejemplos para que, ¿no? para que, para que veamos y por eso es tan importante también entrar, entrar en, esta, en esta cuestión, ¿no? Eh, para empezar, por ejemplo, eh, una de, de, las, de las cuestiones donde, bueno, voy a entrar en, en algunos de los elementos que plantea la, la ley del solo si sí es sí. ¿no? Cuando decimos que la ley del solo si sí es sí es punitiva, no nos referimos únicamente a que, evidentemente, hace una definición de agresión sexual tan extremadamente amplia, en la cual, bueno, si cualquier conducta sexual que, que mmm, sin el consentimiento es considerada una agresión sexual, pues bueno, el marco es amplísimo, evidentemente, y por tanto da espacio a que conductas que no eran consideradas delito lo puedan pasar a ser, ¿no? O sea que, evidentemente, ya la propia definición me parece problemática. Evidentemente, toda la cuestión del de planteamiento de pasar del no es no al sí es sí, ¿no? Que tiene que ver también con esta cuestión de, eh, de, de que cuando dice solo sí es sí, tenemos que plantear de entrada que de entrada es un no, es decir, que de entrada las mujeres eh, plantean un no a la sexualidad porque la sexualidad de las mujeres se plantea con intereses más elevados ¿no? y por tanto se da esa cierta sacralización de la sexualidad de las mujeres en la cual las mujeres se entregan por amor, por intereses elevados como la reproducción, eh, incluso como el deseo, determinados deseos, otros no, pero bueno en cualquier caso ¿no? eh, se está planteando esa ese, esa necesidad de que esa imposibilidad a las mujeres de plantear sus, sus propios límites sexuales ¿no? o sea que se excluye a las mujeres de la posibilidad de plantear sus propios límites y en cambio es el propio Estado el que entra a establecer la limitación eh, por, bueno, ¿no? en, 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 en representación de las mujeres ¿no? es evidente que las mujeres muchas veces o la construcción de la sexualidad femenina o de la feminidad muchas veces está muy basada en la dificultad de poner límites es decir que una de las características de la feminidad normativa es precisamente esa cuestión que tiene que ver con que las mujeres nos cuesta poner límites o a algunas mujeres les cuesta poner límites y esa es una característica normativa de la feminidad, no no es algo esencial sino que tiene que ver con la construcción de la feminidad normativa no, eh, no sé si estaréis de acuerdo o no pero vamos yo tengo un montón de amigas y un montón de mujeres que me dicen eh, bueno las horas de terapia que, de, que tenemos que dedicar a poner, aprender a poner límites a nuestras madres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, hijes, hijas, a nuestros jefes, a quien sea, pero esa dificultad de establecer límites ¿no? y por tanto en lugar de empoderar a las mujeres que históricamente han sido desempoderadas en la posibilidad y en la capacidad de poner límites para que los pongan, en lugar de eso no. O sea, sustituimos a las mujeres en su posibilidad y en su potencia para que venga el sistema estatal, para que venga el Estado a imponer los límites por ellas. ¿no? Y eso me parece absolutamente problemático. Sin nombrar de que además eh, cuando se nos niega la posibilidad de poner límites, también se nos niega la posibilidad de explorar. Porque los límites los aprendemos. O sea, ¿cuáles son nuestros límites? ¿Dónde los ponemos? ¿Cuánto de amplios son? Eh, ¿Qué nos gusta más o qué no? Todo eso lo podemos aprender si exploramos. Y para explorar hay que hay que correr riesgos para explorar, para saber, para disfrutar o para... pueden pasar cosas que no nos gusten especialmente, evidentemente. Eso es así. O sea, no estoy hablando de violencias, lo digo porque... Eh, ahora cuando se habla de sexualidad de las mujeres solo se habla de violencias, yo no estoy hablando de pueden pasar cosas en el sitio que te pueden agredir, bueno, efectivamente en un marco heteropatriarcal como en el que vivimos donde la violencia está presente te pueden agredir, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando en el que en el ámbito de mm, relacionarse, de follar, de eh, explorar deseos, evidentemente se dan momentos en los que... Hay cosas pues, que no nos gustan, que pasan cosas en las que probarás, no probarás, irás un poco más allá, irás menos allá y aprenderás también cuáles son tus deseos, dónde están tus límites, pero sin esa posibilidad de explorar, negarle la posibilidad a las mujeres tanto de explorar como de poner límites, es algo absolutamente contraproducente y que lo único que hace es alimentar la idea de las mujeres como eh, seres absolutamente temerosos de la sexualidad, susceptibles sexualmente y que evidentemente solo se entregan por intereses elevados, pero nunca eh, por una cuestión instrumental, por puro placer, por ganar una apuesta o por ganar dinero o porque la inviten a un cubata. O sea, eso es impensable para la sexualidad de las mujeres y de hecho esto me liga también a una cuestión que tiene que ver con eh, qué formas nos están eh, aportando o se nos está, no, están siendo, están, están disponibles para interpretar las experiencias de violencia sexual. Eh, cuando, cuando pasó, cuando estaba eh, discutiéndose toda la cuestión del de caso de la manada, eh, salió una salió una. Bueno, se estaba hablando de todo el cuestionamiento que se estaba haciendo a la víctima de la manada respecto a si eh, como no se estaba resistiendo, o como no había una resistencia evidente, en realidad era consentido, o estaba siendo cómplice de la agresión, bueno, de la agresión de, la, de, de, ¿no? de, de, ese, de esa relación, etcétera, ¿no? Y se estaba cuestionando todo eso eh, con la mejor intención salió una carta, se publicó una carta de dos mil y pico psicólogos y psicólogas en las que hablaban de que la paralización, no sé si la leísteis, ¿eh? pero que la paralización en contextos de violación o en contextos de alto riesgo, pero en este caso de violación, era una reacción completamente normal y natural por parte de las víctimas ¿no? y que de hecho había, hablaban, ¿no? y esto salió en el periódico de Cataluña, no sé si salió en algún otro medio, pero salió diciendo de... bueno para defender, o sea, con la mejor intención de decir, vamos a, 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 ¿no? a defender eh, el honor de la víctima de la manada ¿no? y que en absoluto fue una cosa consentida, o sea, con toda la mejor intención, ¿no? que podemos compartir esa intención, pero vamos a ver qué efectos perversos tiene formularlo de según qué forma, es decir, sacan una carta diciendo que... Eh, la paralización ante el pánico o ante esa situación de violación es absolutamente no solo normal sino que además era eh, natural hablaban de una teoría científica que avalaba la paralización ante eh, esa situación de violación ¿no? eso me contrasta mucho con una, una cuestión bueno una, un planteamiento que hace Inés Erkovic que a mí me parece maravilloso cuando habla de, del tema y que ella habla de una cosa que me parece además que tanto por mi experiencia en todos los sentidos pero en el acompañamiento como la experiencia propia es, me, me parece mucho más lógico y coherente y de hecho mucho más frecuente y es que ella habla de que en los contextos de, viola, de violación se da una especie de negociación de sexo por vida, es decir que esa paralización o esa falta de acción eh, incluso de respuesta, de defensa, eh, etcétera, no se da por una, no sea tanto al menos no sea tanto por una paralización natural del cuerpo casi instintiva, sino que se da por una negociación, evidentemente en un marco muy limitado, como es el de una violación, pero en el que se negocia sexo por vida. Es decir, se cede, entre comillas lo de se cede, ¿eh? pero se cede, ella dice exactamente, se cede la vagina a cambio de no resultar muertas o heridas o lesionadas físicamente, porque al final el miedo último en un contexto de violación suele ser el daño físico, la muerte el asesinato, etcétera ¿no? entonces claro en, este, en esta interpretación hay un elemento que es una cierta agencia de la víctima claro, hay una agencia en la cual la víctima decide, decide en un marco muy limitado pero es muy importante también mantener ¿no? esa, esa, esa dignidad de la víctima de no, no ha establecido unos mecanismos de resistencia y de defensa en ese contexto y en ese contexto el mecanismo de resistencia y de defensa era precisamente negociar su vagina por vida. ¿no? Pero claro, ahí se ponen, eh, se ponen en evidencia algunas cuestiones que son absolutamente reprobables para las mujeres, como puede ser la instrumentalidad. O sea, el, el hecho de sacrificar la vagina, el templo sagrado de las mujeres, ¿no? según esas lecturas sacralizadas de la sexualidad de las mujeres y de los cuerpos femeninos, se pone en duda que las mujeres sacralizan la vagina. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, son capaces de negociarla en un contexto en el que está en juego su vida. ¿no? También se pone en juego que mmm, algo que es absolutamente inaceptable, que es precisamente un cierto marco de negociación o un cierto marco, eh, sí, ¿no? De, de, de una resistencia, una agencia. De hecho, no sé si os dais cuenta, pero eh, normalmente cuando se habla de víctimas de violencia sexual en prensa y en, y en, y en los relatos ¿no? sobre la violencia sexual, cuando se habla de las víctimas, todo el tiempo es, y la trasladan no sé dónde, y la llevan a no sé qué. Y, o sea, es decir, ella en ningún momento parece que, o sea, parece que se mueva, o sea, es decir, parece que... Y es alucinante porque no están inertes, o sea, no están inertes, caminan, probablemente conversan con esas personas, probablemente han tenido algún filtreo previo, probablemente, no sé, han tenido, yo qué sé, sabes, una felación en el lavabo antes, da igual, y eso no implica que posteriormente no se pueda dar un ataque sexual y que eso sea igual de grave que si esa persona estaba inocentemente... Eh, ¿no? en el bar eh, con un cubata, con sus amigas, que se iba a tomar solo uno y volver en taxi, y volver con diez amigas, y hacer todas las medidas necesarias, iba a ser muy prudente, pero le vino alguien, le hizo un, ¿no? le pinchó algo y se la llevó inerte y la agredió. ¿no? Claro, ese, ese relato sobre las víctimas es mucho más aceptable como sociedad que aceptar que las víctimas negociamos, que las víctimas tenemos una... Bueno, tenemos una actuación, negociamos, eh, las víctimas tenemos sexualidad, hemos podido tener complicidad con esa persona previamente y eso no implica que después no se pueda dar un ataque a la voluntad y al consentimiento, Entonces, es decir, pero esa víctima es mucho más favorable para los intereses que nos ocupan que una víctima que tiene agencia y de hecho esto es muy negativo y de hecho muy problemático porque precisamente el gran escollo en, la en los procesos de recuperación de las víctimas de violencia sexual está en la culpabilidad que sienten o en la complicidad que sienten por haber negociado algo o por haber tenido algún tipo de resistencia, actuación propia, agencia, autonomía en el marco de la agresión y eso... Precisamente porque estamos hablando de esos ideales de víctimas inertes, eh, inocentes, eh, sin ningún tipo de complicidad, sin agencia sexual, temerosas de la sexualidad, cuando estamos hablando de todo ese modelo de víctimas, evidentemente las víctimas infractoras, que son prácticamente la mayoría, evidentemente cuando... Lean, se lean a sí mismas, muchas veces van a tener mucha dificultad para aceptarse incluso a sí mismas, ¿no? No decir ya qué dificultad van a tener para ser entendidas por cuando acceden a los sistemas de justicia o cuando acceden a los sistemas de protección social, ¿no? Eh... Otra de las cuestiones ¿no? que, que decíamos también cuando hablamos de que determinadas normativas son punitivas no estamos hablando solo de que aumenten penas, sino que también estamos hablando de cómo están entendiendo la sexualidad y la subjetividad de las mujeres y que por tanto están favoreciendo determinadas formas de existencia que hacen imprescindible o que parecería que, que harían imprescindible la existencia del sistema punitivo o del sistema coercitivo estatal. ¿no? Una de las... Es una cosa que no se le ha dado tampoco mucha relevancia, pero que a mí me parece absolutamente alucinante. Y es que en la ley, de, de, en la ley, de, en la ley orgánica 10-2022 de garantía integral de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí, se habla de, con las violencias digitales, se habla de que una de las medidas de reparación tiene que ser eh, restaurar la reputación de la víctima. Pero ¿no? a mí me parece alucinante que se hable de reputación. O sea, que se haga alusión a la reputación sexual de las mujeres y que la forma de restaurar y de reparar esa violencia sea restaurar la reputación de la víctima. Cuando el concepto de reputación ya me resulta completamente eh, inaceptable. ¿no? O sea, es decir, que hemos hablado mil veces y el otro día hablaba con una amiga sobre, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es perder toda la reputación... ¿No? Y si todas perdemos la reputación, probablemente nadie podrá hacer alusión a la reputación de nadie, ni para agredirla, ni para justificar una violencia, ni para nada de esto, porque es como, no, si aquí ninguna tenemos reputación, ¿no? porque hay algunas que de hecho ya la hemos perdido hace tiempo, entonces como, bueno, pues precisamente por eso creo que es importante no hablar ni seguir sosteniendo eh, cuestiones como la cuestión de la reputación, ¿no? que me parece algo... Eh, totalmente, vamos, fuera de lugar y que está alimentando precisamente esas ideas de la sexualidad femenina ligadas a la impotencia, ligadas a, al decoro, ligadas a, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Cuando el otro día también en una charla María Iopis decía de... Bueno, si lo que igual lo que tenemos que hacer es empezar a enviar, eh, pero a piñón, fotos de nuestros culos, fotos desnudas, fotos de nuestros coños, no sé, ¿no? Ella de repente como que hablaba así y tenía que ver un poco con eso precisamente, ¿no? De cómo la idea de reputación está arruinando la vida de las mujeres y de las chavalas, que es que es muy fuerte. Y entonces, en lugar de, vamos a cargarnos la reputación de una maldita vez, no, 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 vamos a alimentar la idea de reputación sexual, ¿no? que me parece bastante bastante tremendo. De hecho, bueno de hecho la idea de reputación se carga vidas, se carga vidas hasta el, hasta el, el grado en el que en el caso Ibeco no sé si lo recordáis, que fue esa mujer que se suicidó después de que en la fábrica en la que, tra que trabajaba se pasara o se hiciera público un vídeo sexual suyo. ¿no? Y ella, después de eso, y después de tiempo en el que se va haciendo público ese vídeo, etcétera acaba suicidándose. Es como, a ver, pero yo creo que aquí hay dos interpretaciones o bien interpretas que efectivamente esta señora es una mujer víctima que necesita de restaurar su reputación sexual y en contrapartida las personas que han ido pasando la foto son unos agresores que le han inducido al suicidio y que por tanto tenemos que ver la responsabilidad penal de cada uno de ellos claro, esto es, esto es tremendo o sea, a mí me parece que es tremendo, primero porque además desoye completamente el funcionamiento de este tipo de cosas, es decir eh, pasar una foto o pasar un vídeo, evidentemente puede ser malintencionado y puede tener intenciones de daño y puede te tener intenciones eh, claramente ofensivas y claramente agresivas. Ahora bien, también en muchos de los casos esa difusión de vídeos o ese pasar vídeos o ese pasar fotos de ligues o de partes del cuerpo o de, también tiene que ver con hechos totalmente en los que no se están pensando las consecuencias. Es decir, yo dudo que todas esas personas que en un momento dado pasan una foto o pasan un vídeo tengan la finalidad de que alguien muera o de que alguien tenga unas repercusiones gravísimas en su existencia hasta el punto en el que la tiene cuando se daña la reputación sexual de, de, una, de una mujer en un contexto determinado. Yo creo que muchas veces no hay una intención de dominio ni de violencia, sino que, bueno, hay actos, obviamente, mmm, poco cuidadosos, obviamente que pueden exponer a la gente, pero que también tenemos que pensar también sobre nosotras mismas. Es decir, eso de construirnos en contraposición a los hombres y que los hombres son los únicos que hacen ese tipo de conductas y que las mujeres nunca han pasado una foto de un amante suyo desnudo, bueno, aquí también tendríamos que verlo, ¿no? porque también me parece eso muy cuestionable y también dotar de unas atribuciones de bondad a las mujeres que me parece también... Mmm, eh, bueno, ¿no? pues como muy problemático y que, y, que, y que nos pone en un lugar de, de, de excelencia absolutamente, eh, bueno, que no se puede acabar ni cumplir, ¿no? eh, Bueno, esto, no sé, ¿no? como un poco de algunas de las ideas, también evidentemente a través de la ley abolicionista, ¿no? de cómo las leyes abolicionistas sobre la prostitución, sobre el trabajo sexual, sobre considerar a las, a las trabajadoras sexuales únicamente como víctimas, también de alguna forma están favoreciendo todas estas ideas. Y por tanto, cómo todo ello lleva como consecuencias este refuerzo del sistema coercitivo estatal eh, pero no solo, sino sobre todo ese refuerzo de la feminidad clásica, de la feminidad tradicional, de eh, la constricción sexual de las mujeres, de la heteronormatividad, de eh, los intereses de la economía política capitalista, puesto que... Esas mujeres son muy necesarias precisamente para esa reproducción social, cómo todo eso está generando también efectos desempoderantes en las víctimas ¿no? en cuanto a esos relatos de irrecuperabilidad eh, y cómo claro, evidentemente si tú mmm, defines las corporalidades de las mujeres como sagradas, como eh, sexualidades en las que la mínima desavenencia, un, incluso una mirada puede dañarlas, efectivamente lo que estás haciendo es desempoderar, lo que estás haciendo es incluso eh, plantear la irrecuperabilidad del daño, porque evidentemente muchos daños se pueden dar y se van a dar. Ahora bien, si tú, eh, tienes unas nociones respecto al cuerpo de las mujeres, desacralización eh, y demás, pues evidentemente el impacto en esa, la, la, de una intromisión ilegítima en el cuerpo de las mujeres pues va a resultar todavía más fatal y con esos tintes de irrecuperabilidad. Genera, como ya hemos dicho también, falsas expectativas en las víctimas, por lo que decíamos, ¿no? expectativas de protección cuando finalmente eh, ni siquiera en los casos más graves vemos cómo mmm, se acaba protegiendo a las mujeres. De hecho, yo me acuerdo de cifras eh, en cuanto a la aplicación de la Ley 1 del 2004 que ha servido también como modelo. no, o sea, La Ley 1 del 2004 de medidas, eh, de, garantía de, de medidas integrales contra la violencia de género, la Ley Estatal de Violencia de Género, eh, aparte de que no ha sido eh, correctamente evaluada ni valorada en su aplicación, también ha generado muchas falsas expectativas en el sentido de que habían un nivel y unos porcentajes de denegación de órdenes de protección altísimo incluso en casos súper graves y eso lo veíamos las personas que acompañábamos los procesos de recuperación es decir, que estás generando falsas expectativas de protección eh, a las víctimas ¿no? de hecho, otra de las cuestiones que no he dicho pero que me parece también muy importante respecto a cómo la ley eh, del solo sí es sí está replicando la ley 1 del 2004 es que se ha prohibido también la mediación ya estaba prohibida en casos de violencia de género eh, en contextos, cuando hubiera violencia de género de 1 del 2004, ahora también se ha prohibido la mediación en los casos que recoge la ley del solo sí es sí. Es decir, la ley, eh, de, de, sí, la ley del solo sí es sí, ¿no? que es como es comúnmente denominada. Claro, prohibir la mediación quiere decir que tú estás prohibiendo la mediación sin plantear. Si esa violencia es continuada, es puntual, eh, qué nivel de impacto ha tenido en la víctima, cuánta intencionalidad había también por parte de esa persona que agrede, si el agresor está dispuesto a reparar o no, si la víctima está en un momento en el que quizá puede negociar los marcos de, mm, ¿no? de lo que sea para mejorar su existencia y, claro... Y además es profundamente racista y profundamente clasista porque efectivamente lo que sabemos las personas que acompañamos violencias es que las mediaciones, aunque no queramos y aunque sean fuera de los marcos de los sistemas de protección en violencia o fuera de los marcos del sistema coercitivo estatal, esas mediaciones se acaban dando. Se acaban dando mediaciones familiares, se acaban, en muchos contextos eh, culturales y en muchos contextos eh, ¿no? de diversos y se acaban dando y muchas veces las mujeres en esos contextos están desprotegidas están menos acompañadas están, tienen menos posibilidades de negociar ¿no? porque claro están fuera de la ley están fuera de los marcos de lo que el feminismo blanco reconoce como favorable para un proceso de recuperación es decir ¿no? que también ahí se está construyendo en la imposibilidad de mediación se está construyendo un marco en el que las mujeres son construidas y las víctimas son construidas como indefensas pero además también como incapaces de saber lo que quieren para poder negociar, ya de, entrada, ya de entrada en todos los casos, cosa que no es aplicable en todos los casos, pero además se está impidiendo algo que es absolutamente necesario para, por ejemplo, pensar otras formas de administrar la justicia que no sea únicamente la ley penal o el marco de la cultura punitiva. ¿no? O sea que es un elemento indispensable para pensar procesos, por ejemplo, de justicia restaurativa, transformativa, etc. ¿no? Y que, por tanto, ahí tenemos también eh, otro problema a la hora de pensar cómo vamos si no hacer las cosas, ¿no? que es la gran pregunta, cómo vamos sino no hacer las cosas. ¿no? A todo esto tenemos también otras consecuencias que tiene que ver con la exclusión de las infractoras, eh, con una, una moralización de los derechos, es decir, con atribuir a los derechos eh, con atribuir a los derechos características morales de las víctimas, es decir, que las características morales, sexuales de comportamiento de las víctimas se ligan a la idea de que son merecedoras de esos derechos y por tanto se excluye a las infractoras y se moralizan derechos que tendrían que venir simplemente por decir, bueno, tú has vivido esta situación y no tiene que ver ni con lo buena que seas ni con lo sexualmente promiscua que seas ni con los polvos que hayas echado antes, o sea, esto no nos importa, no tiene absolutamente nada que ver con los derechos que vienen asignados ¿no? o que te vienen dados por un estatuto de víctima a pesar de todas las dificultades que como bien decíamos tiene el establecer un marco de derechos en el cual siempre va a haber una serie de atribuciones en las cuales vamos a dejar fuera a, a, a determinadas personas ¿no? y por tanto eso siempre va a estar esa tensión siempre va a estar presente ¿no? eh, por supuesto una criminalización de la masculinidad ¿no? y una criminalización en la cual además parece que eh, se da por hecho que se puede excluir a los hombres de las comunidades, cuando evidentemente hay muchos feminismos o hay muchas personas que han dicho, y muchas activistas que han dicho nosotras no podemos prescindir de los hombres de nuestra comunidad porque son necesarios, por ejemplo, para luchar eh, por nuestros derechos laborales en no sé dónde, o son imprescindibles para luchar contra el racismo eh, que es un elemento por ejemplo de opresión que nos une, ¿no? Y por tanto no podemos prescindir de los hombres de nuestras comunidades, o sea, no podemos generar ¿no? Unas comunidades en las que excluyamos a los hombres de entrada por esa hipercriminalización muchas veces de las conductas eh, masculinas. ¿no? Eh, luego, por supuesto, se está generando esa creencia en el riesgo cero, como si eso fuera posible y deseable, que también es bastante problemático. Es decir, cuando hablamos de esa cuestión de riesgo cero, tolerancia cero eh, y demás, estamos hablando de cómo nos planteamos la seguridad en qué consiste nuestra seguridad y ahí también, da, también hay un marco de construcción de qué entendemos por seguridad, si entendemos seguridad únicamente como eh, la ausencia de ataques, como que no se cometan delitos contra nosotras o entendemos seguridad como otra cosa, ¿no? que ahí también hay ese planteamiento en el que nos están poniendo sobre la mesa que la seguridad es eh, pues eso, ¿no? que no nos ataquen, que determinadas personas... Eh, no nos digan ciertas cosas, o no, no en lugar de pensar qué es lo que es importante para nosotras eh, y en lugar de reforzar esas políticas securitarias ¿no? que muchas veces están generando bueno, no tanto daño ¿no? En, en, en los contextos de las, de las comunidades más vulneradas. ¿no? Y luego también esa idea de si el riesgo cero eh, es deseable ¿no? y si podemos... Eh, Desea, si podemos plantear como proyecto político eh, una idea de goce, de libertad, de espacio, de, de potencia sin riesgo. ¿no? Antes hablábamos y, y decíamos, bueno, ¿de cuántas cosas tenemos que proveer los movimientos? ¿no? Ya resulta que los movimientos tenemos que proveer también de seguridad, pero no de seguridad, no, no, de seguridad a unos límites absolutamente insospechados. ¿no? Claro. Yo creo que, y aquí ahora me voy también a ¿no? la parte de la cuestión eh, libertaria, ¿no? que creo que es importante... Eh, cómo se ha abandonado el marco de la libertad. ¿no? El marco de la libertad prácticamente eh, se ha dejado para una interpretación de la derecha ¿no? y una interpretación de que la libertad es o bien la libertad empresarial y económica o bien la libertad licenciosa de un eh, sujeto individualista que no tiene vínculos con nadie. ¿no? Claro, eso es un concepto muy limitado y muy concreto de la libertad, ¿no? pero creo que el anarquismo tenía otro concepto de libertad que tenía también que ver con precisamente. Eh, completamente el goce, con esa potencia de vida ¿no? y con, y con, todo esos, con todos esos, esos elementos que parece que ahora están completamente castrados a la hora de pensar eh, las estrategias políticas y de pensar en cómo nos pensamos como sujetos también en, esos, en, esas, en esas configuraciones. ¿no? Cuando hablamos de política no punitiva estamos defendiendo no hacer nada, ¿no? volvemos otra vez a lo mismo, parece que cuando excluyes de... Del, del esquema, la cuestión penal o la cuestión legislativa o el marco estatal, parece que, bueno, pues entonces no hacemos nada, ¿no? Eh, aquí nadie se responsabiliza y entonces no se hace nada. Bueno, nadie está hablando de no hacer nada, ¿no? De hecho, es bastante, es bastante curioso eh, porque, de hecho, normalmente el no hacer nada es ir a denunciar. O sea, es decir, no quiere decir, a mí yo nunca cuestiono... Eh, el, el itinerario personal que una persona que haya sido víctima de violencia quiera escoger dentro de su proceso. Es decir, evidentemente, nunca voy a cuestionar si una persona denuncia, incluso en algunos casos, para algunas cosas, en el contexto actual, pues ¿no? eh, puede ser incluso necesario, mmm, no sé. no. O sea, que aquí hay muchos matices, ¿no? pero en cualquier caso, muchas veces, el no hacer nada como sociedad y el no hacer nada como ni como sociedad, ni como movimientos, ni como eh, personas, ni como activistas. Muchas veces el no hacer nada tiene que seguir con lo mismo que hay, que es el sistema penal y cómo nos ha eh, quitado toda la posibilidad de actuar y de gestionar nuestras vidas y nuestros propios conflictos. Con lo cual, muchas veces el no hacer nada es mm, ir directamente, eh, seguir con ese marco de, del sistema coercitivo estatal. ¿no? Por tanto, sí que hay de sí, Podemos, vale, cierro ya, ya estoy, estoy cerrando, ¿eh? es simplemente, decimos no hacer nada, no, decimos varias, varios elementos que ahora podemos rescatar, no es decir, decimos que podemos empezar ya a hacer cosas en esa dirección que tiene que ver con, a, para empezar, un adelgazamiento del sistema penal, o sea, no engrosar el sistema penal, no engrosar el sistema coercitivo estatal, eh, no solo excarcelaciones, no solo eh, reducción de penas, no solo reducción de delitos, bueno, excarcelaciones por supuesto, reducción de penas y de delitos por supuesto, pero también una de las cosas, eh, una de las reivindicaciones que también me parece muy interesante es la cuestión de los vacíos de ley. Ir generando cada vez más vacíos de ley, en la cual la ley está menos presente en nuestras vidas y más presente otro tipo de acuerdos y otro tipo de gestiones en las que no impliquen la intervención estatal. Pero de momento podemos ir haciendo ese adelgazamiento, ¿no? ese ir reduciendo y no ampliando, que es hacia donde estamos yendo. ¿no? Por otra parte, tenemos esta cuestión que tiene que ver con otras formas de administrar la justicia, ¿no? que podemos hablar después en el debate, no voy a entrar muy profundamente, tampoco me parece que sea el tema, ¿no? pero efectivamente cuando pensamos, vale, entonces ¿qué hacemos? También hay propuestas desde los marcos de otras formas de administrar justicia, lo que pasa que evidentemente implican una serie de cuestiones que en los marcos de venganza y en los marcos en los que los problemas o los conflictos o las violencias incluso se solucionan o se repara la víctima únicamente a través de la destrucción hasta el fin del otro, claro, cuando tenemos ese marco es muy difícil meter ahí en medio cuestiones o elementos de la justicia restaurativa, porque el marco es muy desfavorable. Entonces, no es que siempre fracasan estos procesos en que intentamos hacer las cosas distintas, sí, claro. O sea, como evidentemente, o sea, mmm, tenemos unos marcos, unas subjetividades eh, mmm, desde las que, o sea, si una persona víctima tiene como elementos para interpretar lo que le ha pasado únicamente la impotencia, únicamente eh, la venganza, únicamente el considerarse eh, agraviada hasta sus últimas consecuencias, únicamente el estar hiperdolida y por parte de la otra persona lo único que hay es irrefrenabilidad, agresividad, reactividad, eh, imposibilidad de empatía y se construyen esos dos elementos, ¿no? sobre todo en los casos de la violencia de género, eh, se construyen esos, esos dos elementos de esta forma, ¿cómo vas a pensar en un proceso de justicia transformativa que, que sea exitoso con esos dos sujetos que tú ya estás condicionando para que eso no funcione? ¿no? Y por tanto ahí también está eh, toda la parte de promover de toda la parte también que tenemos que hacer respecto a, a la cuestión de la subjetividad, de la libertad sexual, etc. ¿no? Pero la cuestión es otras formas de administrar justicia, adelgazamiento del sistema penal, evidentemente intervenir en los marcos estructurales que favorecen y reproducen esas violencias, ¿no? que tiene que ver con ampliar la capacidad de negociación de esos colectivos a través de derechos, a través de rentas, a través de derechos positivos y, co y, y, y colectivos. ¿no? Eh, es la mejor garantía también para poder promover esa libertad y esa disidencia sexual que es indisociable porque evidentemente lo que no vamos a decir es la gente que asuma riesgos sexuales de forma absolutamente indiscriminada y sin ningún tipo de, bueno, pues no es lo mismo asumir riesgos en según qué campo en el que nos puede favorecer el goce, de que nos puede favorecer la exploración cuando sabes que hay cuestiones que tienes garantizadas que hacerlo cuando además no tienes acceso a la vivienda, no tienes eh, con qué dar de comer a tus hijos no tienes eh, ni siquiera papeles, no tienes, es decir, que no es lo mismo ¿no? poder asumir riesgos en, un context, en, en, en una situación que en otra ¿no? y por tanto creo que es absolutamente imprescindible eso, pero también es imprescindible otra cuestión que tiene que ver con entendiendo que el marco de los derechos también es un marco perverso en el cual al final estamos hablando de derechos eh, que se vinculan también, eh, o sea que se vinculan a una serie de atribuciones que se hacen a esos sujetos jurídicos y en toda la perversión de que hay algunas personas que nunca van a poder acceder a ese marco de derechos, Creo que también, y también para generar otros marcos de posibilidad política y, y comunitaria, creo que es muy importante también eh, generar desde nuestros propios contextos para reforzar las comunidades proyectos propios de subsistencia, proyectos de asesoramiento y de acompañamiento a esas violencias, eh, proyectos educativos que promuevan también otras formas de existencia y que promuevan exactamente esa cuestión de la libertad y de la disidencia sexual. Eh, y otros relatos para poder enfrentar las violencias, porque al final estamos ofreciendo relatos a las víctimas que solo las condena al sufrimiento eterno, y eso me parece absolutamente inaceptable, ¿no? O sea que al final... Eh, es Bueno, de hecho es, es inaceptable que cuando sale la sentencia de la manada se escojan determinados relatos de determinadas víctimas para decir o para resaltar que cuando sale una sentencia injusta, porque evidentemente hay, una, hay un sistema judicial patriarcal injusto, cuando sale una sentencia injusta resulta que una víctima de violación de hace 10 años vuelve a sentirse violada. Bueno, pues si vuelve a sentirse igual de con una elevación del trauma del mismo parecida o similar al momento en el que fue atacada, algo estamos haciendo mal como sociedad, como los elementos disponibles para interpretar la experiencia como los elementos disponibles para interpretar y leer los cuerpos de las mujeres sus experiencias, sus vaginas y sus, eh, y sus no vaginas y, sus, ¿no? Y, y, cómo, y cómo estamos dando significado también a, a, esas, ¿no? a, esas, a, esas, a esas corporalidades y por último simplemente decir que también hay una parte que yo creo que ya, ya la he nombrado, ¿no? que incluso en las sociedades o en los contextos o en los marcos más ideales que nos podamos imaginar, siempre van a haber riesgos. O sea, es decir, que incluso aunque tengamos Sí, mira, Mitu Saniel dice, en sociedades más igual en su libro de violación dice, en sociedades más igualitarias eh, hay menos violencia, hay menos, ¿no? menos índices de violencia, hay... Eh... Sí, ¿no? O sea, como que, se fa... bueno, ¿no? como que la gente pues, está mejor, lógicamente. ¿no? Entonces, eh... pero incluso, ya no digo en los marcos actuales, incluso aunque nos imaginemos el contexto más ideal posible de... y más idílico y más revolucionario y más de todo, van a haber situaciones de conflicto y van a haber personas que dañen. Y por tanto, hay una parte que también tenemos que asumir el riesgo. Es decir, aceptar que vivimos, o sea, hay riesgos que quizá no tenemos que asumir, pero hay riesgos que siempre vamos a tener que asumir y es que relacionarse, comunicarse, follar, amarse, conlleva riesgos y creo que es absolutamente imprescindible que mm, aceptemos que, mm, bueno, que, que es importante evidentemente que se dote a la gente de recursos y de y de que la gente tenga posibilidades de existencia, que tenga marcos educativos, que tenga marcos de crianza, que tenga marcos de seguridad en ese, en, esos, en ese tipo de sentido, para que en los momentos en los que pasen esas situaciones, evidentemente podamos asumir el riesgo, porque lo que tenemos que ganar es mucho más que lo que tenemos que perder. Y no asumir el riesgo, o sea, yo prefiero, sinceramente, no, asumir el riesgo incluso en un contexto idílico de eh, las posibilidades de que se puedan dar esas situaciones o esos ataques eh, que vivir en unos contextos donde se favorecen las instituciones de tortura ¿no? y eso me parece que también como sociedad nos daña, como personas nos daña eh, y dice muy poco en favor nuestro, ¿no? o sea, tener eh, pues todas unas instituciones de tortura actuando en defensa además, supuestamente, de nuestros intereses como mujeres ¿no? entonces bueno, me parece que es bastante cuestionable, pero aquí lo dejo.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Laura y nada.